0: Kia ora. This program is brought to you by Wellington Access Radio. Get your voice heard. Muy buenas noches a todos. Es un gusto estar con ustedes una vez más aquí, como cada martes, en Qué Onda, el programa de radio en español de Wellington. Les saluda Judith Baez en este 7 de diciembre, en un ambiente mucho más relajado, gracias a que en Wellington, por lo menos estamos ya en el color naranja del nuevo sistema de semáforo y que da libertad de movimiento a todos los que pueden presentar su pase de vacunación. Estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de Wellington Access Radio en Gosney Street en el 106.1 FM y a través de nuestro Facebook Live. Hoy estarán conmigo en la conducción del programa Laura Moreno y Sandra Riquelme y Jorge Plaza estará en los controles técnicos. Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Hola muy
1: buenas noches. ¿Cómo están todos?
0: Yo, la verdad, súper contenta de ser partícipe de esta pues lucha colectiva contra el COVID-19, ¿no? Ah, y sí. feliz de no tener que preocuparnos más por el límite de, de, de personas aquí en el personas, sí, ya. Ya no solo cuatro,
1: no, ya podemos estar todos, ya podemos salir a bailar. Muy contenta también. Sí, sí, súper bien. Poquito seguro. a poco.
0: Poco a poquito. Y saludamos.
1: Sí, muy bien, pues saludamos al resto del equipo, a Mariana Esquivel, Gloriana Quirós, María Belén Cupeiro, Armando Baudín, que nos apoya desde Timarú, y a Lalo Larrinaga, que se encuentra en México. ¿Qué onda es posible? Gracias al apoyo que nos brindan nuestros patrocinadores, el Wellington City Council y el
2: Club Latino. Hoy tenemos temas muy variados y de interés para todos. Laura nos hablará de una iniciativa que está llevando a cabo una de las comisiones del Parlamento para indagar sobre las recurrentes denuncias de explotación laboral de la comunidad migrante en Nueva Zelanda. Estén pendientes, pues todos eh, pueden tener voz en este asunto. Eso.
0: Sandra está hoy en el programa con su cápsula de arte que dedicará a la artista sueca Hilma Afklint a propósito de una exposición de esta artista que se está exhibiendo en la City Gallery aquí en Wellington. Hilma Afklint es especialmente conocida por ser pionera del arte abstracto y estuvo activa a principios del siglo XX.
1: Y nuestro invitado de la noche es Juan Lueiro García que llegó hace unos meses a Wellington a desempeñar el puesto de la segunda jefatura en la Embajada de España. Juan es diplomático de carrera, con una vasta trayectoria y además ha publicado su primera novela. Como siempre, tendremos buena música y la selección de canciones de esta noche la eligió nuestro entrevistado. No se la pierdan.
2: Así es, que quédense con nosotros. Recuerden que estamos esperando sus mensajes y comentarios en nuestra página de Facebook, así como sus likes, que son muy importantes.
0: Y bueno, antes de entrar de lleno en el programa, yo quiero comentar que el pasado domingo 5 de diciembre se celebró el Día Internacional de los Voluntarios. Este día supone una oportunidad única para agradecer todos los esfuerzos realizados por los voluntarios y sus organizaciones, así como promover sus valores y dar a conocer los logros que consiguen en sus comunidades, ya sea a través de ONGs, organizaciones no gubernamentales, agencias de las Naciones Unidas, organismos gubernamentales o el sector privado. Trabajar como voluntario no es una tarea muy sencilla, pero sí es una actividad muy gratificante. Quienes ejercen este tipo de acciones lo hacen principalmente por hacer de nuestro mundo un lugar mejor y sin quererlo se, vu se vuelven agentes motivadores, impulsando a otros a querer hacerse voluntarios. Y nosotros, ¿en qué onda con nuestro trabajo voluntario? Ponemos un granito de arena creando un espacio de comunicación para la comunidad hispanohablante en Nueva Zelanda.
2: Y bueno, les damos ahora la palabra a Laura Moreno, que tiene un mensaje para la comunidad. Cuéntanos de qué va. Bueno, Laura. pues hoy les voy a contar sobre una investigación que se está llevando
1: a cabo sobre la explotación de los inmigrantes en Nueva Zelanda. Súper importante. La semana pasada estuvimos en una conversación en un evento con Ricardo Menéndez, que es nuestro representante latino-mexicano miembro del Parlamento por el Partido Verde, estuvo en un evento público y nos explicó sobre una iniciativa del Comité de Educación y Trabajo, al cual él pertenece, donde se ha abierto una investigación sobre la explotación de los migrantes en Nueva Zelanda. Desafortunadamente, pues en todos los países hay sistemas legales y prácticas sociales que de una u otra forma contribuyen al aprovechamiento de ciertos sectores de la población, y en este caso en Nueva Zelanda se ha evidenciado que el sistema actual de contratación y visados temporales ha favorecido la explotación de inmigrantes. Entonces, para darle contexto a nuestros oyentes rápidamente, estas, eh, estos comités son permanentes y son creados automáticamente por el reglamento del Parlamento. En este momento hay 12 comités y son creados para supervisar las acciones y la política del gobierno. Cada comité refleja la composición del parlamento, es decir, hay representación de cada partido. Entonces, esta investigación es acerca de la explotación de los inmigrantes. El comité es de educación y trabajo y está integrado por nueve miembros, entre los cuales uno de los asuntos es el empleo, la inmigración y las relaciones laborales. ¿Qué busca esta investigación? Entonces, la comisión lo que desea es conocer su opinión hacer un intercambio democrático cívico sobre las cuestiones que se están investigando. Entonces, esta es una invitación a la comunidad para participar de esta investigación. Ellos quieren saber cuál es la magnitud de la explotación de los inmigrantes, cuál es el impacto de la explotación en los trabajadores inmigrantes y en sus familias, investigar el perfil y los sectores en los que se produce esta explotación, investigar las condiciones que conducen a la explotación de los trabajadores, el perfil de los trabajadores migrantes temporales en Nueva Zelanda, considerar además qué nuevas competencias se le puede otorgar a la inspección de trabajo para hacer frente a esa explotación, investigar qué otras medidas se pueden considerar para disuadir activamente el incumplimiento de los empleadores y algo que es fundamental es averiguar qué obstáculos impiden a los inmigrantes denunciar la explotación. Entonces, ¿por qué nos interesa esto, queridos oyentes? Esta es una gran oportunidad para la comunidad migrante y en especial para nosotros como comunidad latina, que es tan pequeña en Nueva Zelanda. No todas las personas tienen acceso al voto, hay muchas personas que no han podido acceder a la residencia y pues el COVID ha agravado su situación. Desafortunadamente somos una comunidad que no tiene mucha visibilidad ni representación política, no estamos en posiciones de poder para tomar decisiones que nos afectan, por eso esta es la oportunidad para que seamos escuchados y seamos parte del cambio. ¿Qué hacemos? Rápidamente, ingresamos a la página web del Parlamento, buscamos la investigación sobre la explotación de los inmigrantes, mañana les vamos a poner todos los links para que ustedes puedan acceder fácilmente. Llenamos un formulario y se hace una presentación. Esto lo pueden hacer de manera individual o lo pueden hacer a nombre de una organización. También se podrá hacer una presentación ante el comité si lo quieren hacer de manera pública o privada eh, y allí van a encontrar toda la información disponible de cómo presentar esa propuesta. Si tienen alguna pregunta sobre su presentación, el mismo Ricardo Menéndez dijo, por favor, no tengan miedo de contactarnos, que nosotros les ayudamos en lo que necesiten. Tres cosas rápidamente que son muy importantes. Entonces, uno, este es un tema muy sensible que ha puesto a la comunidad en situaciones de vulnerabilidad. Por eso es fundamental que participemos si tenemos conocimiento de este tipo de situaciones o si conocemos a alguien que esté enfrentando pues, este flagelo. Dos, si ustedes, queridos oyentes, conocen a alguien que esté atravesando por una situación de explotación, hay buenas noticias. Existen alternativas de protección en Nueva Zelanda para eso y en este momento hay una visa especial de trabajo de protección contra la explotación de migrantes. Entonces, pueden aplicar esta visa si tienen, por ejemplo, una visa que está atada a su empleador, no tengan miedo. Eh, pueden eh, hacer el reporte Aplican esta visa No tienen que pagar ningún Ni exámenes médicos, ni policía Nada, es completamente gratis Y el sistema los protege Entonces este es un llamado para que denuncien Y finalmente La información debe ser enviada En inglés, pero no se preocupen No tiene que ser un texto muy elaborado Se vale de cualquier forma Lo pueden, lo pueden enviar Que eso no los detenga, por favor utilizan las herramientas de traducción, que lo más importante es que seamos escuchados y el nivel de inglés no es relevante para estos casos. ¿Cuándo? Entonces, la, en este momento está abierto y el feche, la fecha de cierre es el 3 de febrero de 2022. Así que no perdamos esta oportunidad para levantar la voz.
0: Pues muchísimas gracias, Laura. Muy interesante esta iniciativa y no sé si es
1: la primera vez que se hace algo así. Es la primera vez, Judith, mm -hmm. sí, y tenemos que tenemos que aprovechar porque mm -hmm. este comité está revisando muchos temas de inmigración que han salido a flote con el tema del COVID. Mm -hmm. Así que tenemos que estar muy pendientes de estas noticias que nos afectan, pues, a todos. Sí, es porque, bueno, iniciativa. yo
0: siempre he considerado que Nueva Zelanda es un país súper, you ¿no? Know? transparente Y de los menos corruptos, pero.
1: Pasan cosas, será interesante. desafortunadamente. Tal vez las cosas sí. han cambiado.
0: Será muy interesante saber el resultado. Y bueno, llega el momento de la cápsula de arte y le damos la voz a Sandra Riquelme. Te escuchamos, Sandra. Vale.
2: Ah, Pues muchas gracias. <ríe> bueno, pues eh, eh, pasamos um, a, para quien interese un plan cultural eh, eh, este fin de semana o cuando le apetezca, pues hay una exposición muy interesante eh, sobre Hil Hilma af el secreto, uh, the secret Painting, Sorry, perdón. Es que se me mezcla la palabra. <risas> bueno, la exposición se inauguró el pasado 4 de diciembre y seguirá abierta el público hasta el 27 de marzo. Ahí doy la, lo, los datos por si le interesa. Y, y esta es la exposición en el City Gallery de Wellington. Y es una de las mejores acogidas en el festival de las artes. Está todo englobado, porque ah, es parte del festival. Es de parte las artes. del festival de las artes, uh -huh. sí. Uh -huh. Así que y por cierto hay muy buenas propuestas. Uh -huh. Ahí, pero bueno, hoy me decanto por por Gilma. Eh, Para aquellos interesados, voy a dar algunos detalles sobre la vida y obra de, de esta gran artista eh, a modo de introducción. Hilma Afklin nació en Estocolmo, Suecia, en 1862, en el seno de una familia bien posicionada. Se desarrolló como pintora, llegando incluso a ser una de las primeras mujeres en formarse académicamente en Europa, ya que estudió en la Academia de Artes de Estocolmo, donde aprendió a dominar paisajes y retratos, obras de las que pudo vivir. La etapa cumbre y abstracta de Hilma va a estar influenciada por el acontecimiento un tra acontecimiento traumático para ella, la muerte de su hermana pequeña. Eh, sobre las características generales de su obra, destacaremos que su obra está compuesta por más de, de efectos, sobre todo efectos pictóricos, entre ellos dibujos, lienzos y bocetos, la mayoría de ellos ordenados en su serie. Su campo más característico será el de la abstracción. Se entiende por abstracción, para aquellos que no lo sepan, de qué va este movimiento. Es un movimiento artístico que aparece y se desarrolla en las primeras décadas del siglo XX y que se caracteriza por esa búsqueda de la desmaterialización de las formas. En este contexto histórico, marcado por el capitalismo y la ambición, los artistas pretenden escapar del mundo conocido creando un nuevo lenguaje elegido, alejado de la realidad. Tras la muerte de su hermana, Gilma empezó a interesarse por el esoterismo y por el mundo paranormal. Eso en el siglo XIX era como, era el hobby de la época y de, de, de la clase burguesa, ¿no? Era su, su actividad eh, preminente. Y bueno, pues Gilma eh, ahondó en, en eso, en eso Empezó a asistir a sesiones de espiritismo y lo ocurrido en estas sesiones y los sentimientos que experimentaba fue lo que el artista representó en sus obras. Para plasmar dichas emociones, Kling se, des se desenvolvió en el movimiento abstracto y expresándose mediante colores vivos, radiantes y formas geométricas y a gran escala. Eso es lo que os vais a encontrar en la exposición, una, uno de, unas pinceladas. Realizando así dibujos aleja alejados totalmente del objeto real. Gilma no paró de pintar hasta el momento de su muerte, en 1944, intentando siempre conectar el alma de su hermana, bueno, conectar con ella, mejor dicho. En su testamento pidió expresamente que sus obras fueran guardadas, guardadas durante 20 años, ya que pensó que hasta ese momento nadie entendería su obra y no sería bien acogida. Gilma no concibió su obra para su época, sino para el futuro, no será hasta 40 años después de su muerte cuando se empiece a tener constancia de sus obras y esto supondrá un antes y un después para la pintura abstracta y su creación, puesto que se consideraba a Vasily Kandinsky el creador de este movimiento. Okay. La primera obra abstracta de Hillman data de 1906, mientras que la de Kandinsky desde 1911. Detalle. Y se conocían. No, no se conocían. Pero Gilma, Gilma realmente fue la, la, la innovadora, la, ¿no? pionera. la pionera del movimiento abstracto. Eh, no es que desmerezcamos a Vasily Kandinsky, pero pero eh, Gilma ya, ya había experimentado este tipo de, de técnica. Entre 1906 y 1915, que de ahí está, ahí están en base sus obras en esta exposición, eh, una gran serie, Gilmar realiza una serie de, de denominadas obras para el templo. Espero que haya alguna de ellas, seguro. O sea, si os interesa y la vais a ver, ahí con los datos que he mencionado, pues para que asociéis un poquito. Algunas de ellas se las encontraremos en esta exhibición. Obras de gran formato obra donde se debía representar el espíritu del mundo, lo que no podemos ver. Aquí Gilma crea un lenguaje único mediante una, una geometría mística y sagrado y unos colores irreales, haciendo alusión a la elevación de la consciencia del alma. Es por ello que el propósito de Gilma, con su obra, fuera representar un mundo que el ojo no podría ver, una realidad oculta en nuestro subconsciente Wow. ¿Tú ya viste
0: la, la exposición?
2: No he podido todavía, uh -huh. pero voy a ir este fin de semana. Y bueno, pues aparte que, que ya conocía la obra de Gilma porque la estudié. Y, y me parece que es una oportunidad que hayan traído esta exposición aquí porque creo que es la primera vez. No, uh -huh. no la no, no han podido pasar antes.
0: No hay que perderse. Así que no hay que
2: no, perdérsela, merece no la pena, pena, la verdad. Gracias, Sandra. No, y pues
1: con esta exposición tuya, obviamente, vamos... A ver, ¿qué, ¿qué tenemos para conocer en, la, en esta exposición? Y bueno, ¿qué tal si vamos ahora a escuchar la primera canción de la noche que es de la selección de nuestro invitado, a quien presentaremos después de la canción? Es Tú si sabes quererme, de Natalia Lafourcade, en esta versión maravillosa con los macorinos que obtuvieron el Grammy Latino por Mejor Álbum de Música Folclórica en 2007.
3: Pasado tanto tiempo, finalmente descubrí tus besos. Me enredaste en tu mirada, me abrazaste con todos mis defectos. Tú sí sabes quererme, tú sí sabes adorarme, mi amor, no te vayas, quédate por siempre, para siempre, para siempre amarte. Corazón, tú sí sabes.
0: Escuchamos la canción Tú sí sabes quererme de Natalia Lafourcade. Y ahora sí llega el momento de presentar a nuestro invitado de la noche. Se trata de Juan Loero García. Él es diplomático de carrera y actualmente está a cargo de la segunda jefatura de la Embajada de España en Nueva Zelandia. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Obtuvo el DES en Derecho Europeo por la Universidad Libre de Bruselas y el LLM en Estudios Legales Internacionales por la Universidad de Nueva York para finalmente doctorarse en Derecho por la Universidad de Jaén. En su experiencia profesional ha tenido diversos destinos en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, así como encargado de asuntos consulares y administrativos y en la segunda jefatura en las embajadas de España en Luanda y Dar es Salam. Igualmente ha sido cónsul general en los consulados generales de España en Lagos y en Argel. Fue representante de España en comisión de servicio ante el Comité Permanente de Expertos de UNIDROA para la negociación del protocolo espacial a la Convención de El Cabo sobre garantías internacionales sobre bienes de equipo móvil, esto entre 2007 y 2010. En el plano docente ha sido profesor de Derecho Internacional Público en la Escuela Diplomática, donde ha participado en el curso preparatorio de funcionarios en prácticas de la carrera diplomática. Y ha publicado la novela La Muerte en Lagos, que la tenemos aquí, y nos hablará de eso, como parte de la colección La Valija Diplomática, un proyecto editorial de la Asociación de Diplomáticos Españoles que publica obras inéditas de diplomáticos aprovechando sus experiencias y vivencias personales y profesionales. Juan habla español, francés, inglés, italiano, portugués y swahili. Un poquito. Eso. <risa> Bienvenido, Bienvenido Juan, es un Bienvenido. placer tenerte aquí, gracias por aceptar nuestra invitación.
4: Es un gusto estar aquí con vosotras y eh, te agradezco mucho la invitación, Judith, eh, y un gusto también estar con todos los oyentes.
0: Y tienes mucho que
1: contarnos, ¿por dónde empezar? Uy sí, con esta hoja de vida tan impresionante, pues vamos.
0: Cuéntanos en to a todos los lugares que te ha llevado tu carrera diplomática.
4: Eh, pues he estado muchos, en muchos países, fundamentalmente en África, y, pero antes, eh, antes de ingresar en la carrera pues, eh, hice otras cosas también. ¿no? No, soy una persona un poco rara, eh, que no tengo una trayectoria muy rectilínea en el sentido de que eh, no terminé la carrera e inmediatamente me, eh, me metí en lo que hago ahora, sino que hice muchas cosas antes. Soy una persona, digamos, eh, un diplomático subgeneris. Y eh, como diplomático, pues efectivamente he estado en muchos, en muchos países. Ahora estoy aquí en, en Nueva Zelanda desde el mes de septiembre y, y antes eh, he hecho la carrera fundamentalmente en África.
0: Súper nuevo en Nueva Zelanda.
4: Donde conozco muchos países, sí. Aquí soy súper nuevo.
0: ¿Cuál es tu primera impresión?
4: <risa> es muy positiva, es un país agradable, es un país... Eh, eh, además eh, he llegado a una, a una ciudad que no estaba en lockdown, eh, mm. donde tienes libertad de movimientos y ahora en estos tiempos es, eh, es algo que bien
2: preciado. Eh,
4: no sé si, si valoramos lo suficiente mm. que, por ejemplo en mi, previo, eh, en mi previo destino que era Ginebra es el, es, la situación no era tan favorable como es aquí aunque parezca mentira o sea, que, que, eso es muy positivo puedes llegar a una ciudad en estos tiempos donde puedas moverte con, con libertad y por otro lado la ciudad es muy agradable la gente se queja mucho del tiempo ¿no? o sea, hay, hay muchas quejas no, yo no, no? no me quejo ¿No? Porque el, tiempo, <ríe> el, tiempo, el tiempo de Wellington es parecido al tiempo de mi ciudad natal, La Coruña donde eh, cuando yo era pequeño pues, estos dos días que hemos tenido aquí atrás de lluvia pues esto en La Coruña hace años era, eran semanas.
0: Sin parar. Se, semanas y había inundaciones
4: sin bueno, no tanto pero bueno, era es un tiempo muy lluvioso como es aquí por lo tanto, yo no me quejo. Estoy a gusto. Muy
0: pero bien. la lluvia de estos dos últimos días era diferente porque no, no había mucho viento, ¿verdad? Y no hacía tanto frío. Es una porque lluvia Porque normalmente... Increíble. Una lluvia... <ríe> sí, agradable. Normalmente la misma, pero con viento y helado. Es otra cosa.
4: Sí, que lo que se suele decir de Wellington es que es en una ciudad que puede, puedes tener las cuatro estaciones el mismo día. Sí, ¿no? sí. Y eso es una Comprobado. cosa que es, que, es de, que, es, que es para valorar... Eh, en sus justos términos, porque eso te da variedad. Eh, no son los días esos re, repetidos que ves en el trópico, todos iguales, todos los días iguales durante todo el año. Aquí es todo muy variado. Aquí bueno. está lleno de sorpresas. Exactamente.
1: Vamos a invitarlo en julio a ver si tiene la misma percepción. Muy
4: bien, <risa> muy bien. espero la invitación. Muy bien.
1: Bueno, cuéntanos un poquito de tu trayectoria tan impresionante, porque debo decir que, bueno, las biografías que, que encontramos sobre ti, ¿cómo es esto? España, viajas a Nueva York, además eh, pasaste la barra en Nueva York, eh, luego saltas a África, ahora estás en Nueva Zelanda cuéntanos cómo ha sido cómo ha sido ese, pues ese digo, viaje. Son,
4: son, son, es, una, es una trayectoria en, en absoluto rectilínea, muy muy sinuosa y eh, las decisiones pues se fueron tomando por, por razones que eh, son difíciles de explicar en, en, en la distancia. Fueron, fueron razones pues, pues eh, por ejemplo cuando cuando me fui a vivir a Oporto me fui por por, por amor. Que es, pues, eh, por lo que se vino Sandra a, a Nueva Zelanda es una razón de peso sí. pero desde luego no es, una razón, no, no es una razón profesional y en general todas las decisiones que he ido tomando pues fueron por, eh, por, por motivos digamos ajenos a, a, las, a, los intereses, a los intereses profesionales y por ejemplo aquí en Nueva Zelanda voy a contar la anécdota de por qué estoy aquí porque es muy gracioso es. Eh, yo le pregunté a mis hijos, ¿a dónde queréis ir? Y entonces mi hijo dijo, al, siti al sitio más lejano que exista. Hmm. Y aquí estoy, wow. aquí estamos.
0: ¿Y tenías una lista de lugares para escoger o cómo funciona?
4: Sí, hay una lista, puedes escoger. Es, eh, eh, hay, hay un turno para escoger los más antiguos. Los, 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 los más antiguos es un, es un eufemismo amable para referirse a los más viejos. Escogen primero y luego... Eh, pues van escogiendo los más, uh, los más nuevos.
2: ¿Pero tiene una permanencia temporal o te trasladas cada...? Sí. Cuando tú quieres, ¿cómo, no. qué, cómo, cómo lo gestionáis para movilizar? Eh,
4: en, nuestro, en, en todos los países es diferente. En mm. nuestro país, en España, hay una movilidad forzosa cada tres, cuatro o cinco años, dependiendo del lugar. Y puedes estar en el extranjero durante nueve años. Después tienes que volver a España. Eso se hace para, para, mantener un po, para mantener el arraigo con tu país, no te, eh, que no te desconectes demasiado con la realidad de tu país.
0: Hablabas antes de que vienes, de que tu puesto anterior era en Ginebra. Sí. Y, y que la, en toda Europa lo del COVID fue bastante difícil.
4: Sí, es, sorprende mucho cuando llegas aquí ver cómo, cómo, cómo los, el, la población de Nueva Zelanda está, digamos... Eh, es, 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 diría un poco quemada antes de que hayan llegado de que hayan llegado los problemas es la impresión que te, que te llevas cuando ¿qué quieres aquí.
0: decir con quemadas?
4: Sí, que, que está, <risa> para los
0: que no hablamos que de
4: que está, España que, que, está con, que está demasiado concienciada y demasiado asustada con el, con, el, con anticipación sí. uh -huh. y realmente todavía no, no ha llegado no ha llegado eh, el problema pandémico en, su, en toda su dimensión. Y entonces, eh, 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 como esto no ha sido así, pues, eh, es un poco eh, arriesgado forzar tanto a la población y asustarla tanto cuando todavía no tienes el problema. ¿no? O sea, eh, esperemos que se pueda mantener la tensión y que la gente no se relaje con el tiempo, eh, que es lo que se está viviendo ahora en, en Europa.
0: ¿Y cómo lo viviste tú? Tu, ¿Tu experiencia personal? Bueno,
4: pues el, mi experiencia personal fue una experiencia de... En, en, en Suiza nunca hubo confinamiento, es decir, se podía salir a la calle, pero eh, yo estaba encerrado en casa con, con dos adolescentes y eso eso es un... un reto. Es, eso es un challenge. <risa> Estar encerrado en casa con dos adolescentes de 16 y 14 años y una perra, eh, pues eso es, tiene tiene su mérito. Y cada uno pues, pues lo llevó como, como pudo. Sí.
0: Bueno, ¿qué tal que vamos a escuchar la segunda canción? Y antes, bueno, también cuéntanos por qué la selección de la primera canción.
4: Bueno, la selección de la primera canción, aparte de que, de que Natalia es una fuera de serie, tiene una voz maravillosa y el acompañamiento musical es eh, extraordinario, pues, eh, pues es, es, eh, ya le dije antes a Judith que yo soy un poco pelota, entonces como... <risa> <risa> quería empezar con una, con algo... con, con una cantante mexicana Muy bien. y maravillosa.
1: Nos Muy encanta.
0: Ah, sí, me encanta a mí Muy también. Muy buena doctor, selección. Bien. Y la segunda canción es una eh, de tu país. Eh, es de Loquillo y los Trogloditas.
4: Sí, es, eh, es una canción... ¿Cómo se
0: can... llama? Cadillac Solitario. Sí,
4: es una canción que es, el, digamos, es, es la, la canción estrella de, de Loquillo, posiblemente la mejor que, que ha hecho. Siempre cuando hay un concierto de, de loquillos todo el mundo está esperando esta canción y es una canción muy emocionante tiene una, una letra muy sencilla, pero eh, las palabras están escogidas con una, eh, con una gran sensibilidad y cuando la canta él eh, te despierta muchos sentimientos mm. es, es una canción que, te, que es, es una canción muy emotiva eh, y ustedes lo van a ver
0: y esta versión es en vivo verdad. La que escogiste, creo sí. que sí,
2: ¿no?
5: Siempre quise ir a Heleja, dejar un día esta ciudad, cruzar el mar en tu compañía. Pero ya hace tiempo que me haces... olvidado No sé qué aventuras Correré sin ti Y ahora El Martín y me ha hecho recordar.
6: Nena, me a
5: creí que podía olvidarte sin más. la a un rato se Ya les sí. la Sorprenderá dormido borracho En el Cadillac, Bajo las palmeras Cruces solitario Estás es tú Y dice la gente Que ahora eres formal Y aquí borracho En el Cadillac, Bajo las palmeras Cruces solitario radio no de gostas tu Yeah
0: Escuchamos Cadillac Solitario de Loquillo y los Trogloditas, que comentaban que es una canción súper emblemática en España y que prende a toda la gente y que todos cantan con él.
2: Exacto. Sí, sí, sí. Es un icono ese hombre. Muy,
0: muy bien, me gusta. Y bueno, continuamos nuestra charla con Juan. Eh, parece, que, parece que tienes varios hobbies. También decías que has labrado la madera. Y quiero que nos cuentes un poco cómo nació tu pasión o porque nos contabas que de, de madera, de barcos. Cuéntanos cómo está toda la historia, que no me explico bien.
4: Bueno, la historia se remonta a cuando yo era pequeñito, eh, que mis eh, que mi madre me contaba que yo decía siempre cuando me preguntaban, niño, ¿tú quieres, ¿qué quieres ser de mayor? Y yo en vez de decir astronauta o futbolista, que es lo que se, eh, se esperaba que dijese, pues yo decía que yo quería ser carpintero. ¿Y por qué? Pues es un misterio. Yo no, me, yo no lo <risa> recuerdo por qué. Igual es por San José o, o, o la Virgen María, no lo sé. Pero yo quería ser, eh, yo decía que quería ser carpintero y papá. Oh. Y eh, este, esta, digamos, esta, este propósito permaneció eh, durmiente hasta que llegué a Tanzania. Y cuando llegué a Tanzania, eh, eh, vi unos barcos, eh, que son los barcos tradicionales allí, unos barcos de pesca, que son unos trimaranes, que están labrados en, en, en la madera, en, en, en troncos de mango de, o de mahogan, eh, y son barcos de vela, con los que pescan y también hacen regatas, con, con estos barcos tradicionales, los, eh, los nativos, los tanzanos. Y estos barcos, cuando los desechaban, los tiraban en la playa. O sea, cuando ya estaban tan agujereados que se hundían, los tiraban en la playa. Entonces yo los compraba, porque vivía al lado de la, de la playa, porque un día, eh, observando al, el, estos barcos, dije, ¿Esto, esto, esto es un material de primera categoría para hacer muebles, porque la madera es muy buena, es una madera que está curtida, además, por el mar. Y, y entonces eh, me dediqué a comprar barcos, llevarlos a mi casa y allí convertirlos en muebles. Y, 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 el, 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 y con esos barcos hice estanterías, hice sillas, hice mesas. Eh, lo que más me gusta son, son las camas, que hice, hice varias.
0: ¿Y no habías hecho nunca antes trabajos no. de carpintería ¿Y cómo lo aprendiste? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo
1: fue el proceso? ¿Ah? Sí. Pues el
4: proceso fue que... que eh, eh, es, Estás un rato observando ese, esa pieza magnífica que es un tronco que está vacío y que se ha utilizado para navegar. Lo observas y empiezas a darle forma eh, mentalmente y dices, esto lo puedo convertir en tal, haciendo tal y cual y cual. Y, y entonces pues, te haces con un serrucho, empiezas a cortar, eh, haces el dibujo y, y lo vas convirtiendo en muebles. Ese es el proceso. O sea, es, es, es un proceso, Sí, 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 sí completamente. O sea, y necesitas... Yo no, yo, no, yo no me atrevería a decir que yo soy un carpintero, eh, yo soy un aficionado a... Uh -huh. a, a soy eh, eh, lo que se llama en España un chatarrero, o sea, un reciclador uh -huh. de, de material. Y la pena es que estos muebles que, que me han acompañado desde que los hice hasta hasta, pues hasta hace poco no los he podido traer porque están, pro, est, están prohibidos en Nueva Zelanda.
0: Son muy, son muy
1: celosos de su medio ambiente. Y entonces los,
4: los he tenido que dejar en un bueno. contenedor. Pero no pasa nada, lo recuperaré.
1: Okay. Mm. Y están prohibidos porque es madera desahuciada. ¿Qué sí, quiere decir eso? Porque
4: esto? es madera sin tratar. Okay. Y entonces eh, existe un riesgo de que, el, 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 de que con la madera sin tratar venga una pulguita que pueda acabar, acabar mm. con el país entero.
2: Wow, no, no se pueden comentar Y ya tampoco. sabías desde antes
0: que no te permitían traerlos o te no llevaste la sorpresa no, cuando no, llegaste. Sí, acá, no,
4: no, fue fue una sorpresa para mí porque yo pensaba que, que Nueva Zelanda es el, el paradigma del, del país cool y, y orgánico y que aquí pues todas esas cosas de reciclar y tal, pues que estaba muy bien eh, muy bien, bien vistas. Vista. Sí, está está bien visto, pero no te lo puedes traer.
0: Y de tu trabajo de madera, eh, ¿hiciste también como escultura o como vasijas o algo más? O no, hice colgadores,
4: eh, que me quedaron ¿Qué, muy bien. ¿qué hice, colgadores? hice lámparas eh, para colgar abrigos. Ah, ok. Sí, hice,
3: uh,
4: también hice lámparas, y son esos no son muebles, con, eh, con candiles y con... Eh, son mis dos especialidades, los muebles y las lámparas.
0: ¿Y vendiste algo? ¿O?
4: No, no, es para mí, no, no tengo intención. Eh, me quisieron comprar eh, en dos camas. Y, y me ofrecieron bastante dinero porque son, son muebles tan pintorescos y únicos, obviamente. Pero no, 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 yo
2: no, vendo. ¿Y ¿Regalas? ¿Es una pena? regalas? <risa> he regalado, sí, he regalado a personas especiales y que pero les he regalado. Por sí. detalle especial, sí, sí.
1: personal. Bueno, y cuéntanos de tu otro hobby.
4: El otro hobby la escritura, y la escritura, pues es lo mismo. Es, 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 yo me, eh, cuando escribo, pues me dedico a reciclar, eh, a reciclar cosas. Eh, es decir, no me contéis nunca nada personal vuestro, porque va a acabar en una novela mía.
1: No, pues maravilloso. No me contéis
4: vuestra vida. Y así, eh, así escribo. Soy un, soy, un chat, soy un chatarrero de la vida, un reciclador que va recogiendo cosas de aquí a allá y las convierte en otra cosa más, eh, digamos, que, que me inspira.
0: ¿Y desde cuándo escribes?
4: Escribir de, eh, desde, desde pequeñito, una vía de escape que siempre tuve. Eh, algo tan intenso como una novela desde hace como diez años.
0: Pero esta es tu primera publicación, ¿verdad? Sí, pero tengo más que, ah, no, es, ¿sí? que no
4: están publicadas. ¿sí? Ah, okay. mm. Y actualmente estoy escribiendo también una novela a cuatro manos, con una, con una mujer muy especial también.
0: ¿Y en qué consiste? A ver, para... <risa>
1: Bueno, yo tengo aquí una pregunta porque cuando estaba buscando me impresionó la descripción de esta novela eh, La muerte en lagos se llama la describen como una novela negra y bueno, sin darnos mucha información por favor, eh, háblanos un poquito de Linda y Giovanni los personajes principales de esta novela cómo nacen y cuéntanos un poquito sin spoiler, por favor
4: Bueno, Linda y Giovanni eh... Son, son dos personajes, evidentemente, son los dos personajes principales, los has captado perfectamente. No solamente de estas, sino de otras que, eh, que componen una serie. Y, eh, Linda y Giovanni son, digamos, dos, dos, eh, dos caracteres eh, completamente opuestos, son amantes, son dos personas que son amantes. Eh, Giovanni es un, es un cura, es un, es un nuncio, y Linda es una una africana eh, de una tribu una tribu de Angola que se, se llama los Mukubais, y que por eh, una concatenación de, de casualidades se convierte en una, en una persona muy pudiente una persona rica que vive en Nueva York y eh, es, es, es el paradigma linda de la persona hecha a sí misma eh, en toda la amplitud de la de, de la expresión que porque saltar de una aldea en el Kalahari a, a convertirse en una persona que es capaz de hacer con su vida lo que quiera, o sea, que es dueña realmente de su vida, pues es, un, es, un salto, es un salto en el vacío. En cambio, el, el otro personaje, Giovanni, es una persona que ya nació pudiente eh, y, sin embargo, este sí que salta en el vacío porque se, se, se hunde él mismo y se va hundiendo y su vida es un proceso de hundimiento personal. Es decir, son, son dos personas opuestas, pero que, que, que coinciden en sus respectivas vidas y, y se convierten en pareja.
1: Muy bien.
0: Y es, dices que es parte de una serie. Eso o sea, sí. ¿esa ¿Este es, ese es el, la
1: primera?
4: Yo no diría que es la primera. Son son, son cuatro, es como la Guerra de las Galaxias. Ok. Ah, que, uh, uh,
0: por el, el principio puede sí. ir.
4: Después. Sí, exactamente. <risa>
1: pues te seguiremos la pista entonces. Vamos a empezar con La muerte en lagos y ya volverás a contarnos más de tus historias.
0: Y dices, ¿y esta es una publicación especial de, de los diplomáticos?
4: Sí. Eh, es una colección que, que tenemos la Asociación de Diplomáticos Españoles, con la cual eh, el editorial Cuadernos del Laberinto... Eh, da esta oportunidad a, a compañeros que, que tienen algo que contar, que tienen una que tienen, que tienen una novela, pero esta es peculiar en la serie porque es, eh, posiblemente sea la primera de este tipo en esta serie, porque el resto son más bien experiencias personales, eh, libros de viajes, eh, trayectorias profesionales, esta no, esta es una es, es, es una novela negra. Y dentro de las novelas negras, es, un, es, una, es una novela muy negra.
0: Ya veremos. ¿Y, ¿Y cómo se puede conseguir para los que se hayan quedado
3: intrigados?
4: Se puede comprar por, el, por, por internet. Está a la venta en, en Amazon. Y yo creo que entregan aquí en Nueva Zelanda. Ah,
0: muy pues bien. Hay, hay que investigar. ¿Qué tal que escuchamos la tercera canción? Que es de Alaska y los Pegamos. Pegamos y se llama Bailando. ¿Por qué escogiste esta canción?
4: Bueno, esta canción es, es, es un. Esta canción es, 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 representa para mí la revolución. Mm. La, la revolución en España. De, es, esta es la, la canción posiblemente más emblemática del, del cambio que se produjo en España en los años 80, de un país atrasado y eh, envuelto, en, guardado en bolitas de alcanfor en un baúl. A, a la modernidad, un, un salto brutal. Que, que dio, pues esto, esta, este, ese salto fue impulsado por, las, eh, por lo que se llamaba la movida, que es el, el movimiento cultural de, de los jóvenes de entonces, que nos sacaron del, uh, del hoyo en el que estábamos metidos. Y esta canción es, representa eso.
0: Pues escuchemos Bailando y recuerden que esto es Qué Onda en el 106.1 FM de Wellington Access Radio.
1: regresamos con nuestro invitado que tiene una vida apasionante, apasionada y quisiera que nos contaras un poquito sobre tu pasión por el mar. Cuéntanos cómo es el tema de la navegación.
4: Bueno, eh, me gusta mucho el mar. Les, eh, los tres años que pasé en Ginebra fueron una tortura, aunque allí también hay eh, se navega en el, en el lago alemán. Eh, y aunque no tengo familia de, de navegantes, porque eh, nadie en mi familia eh, comparte conmigo esta afición, a mí siempre me gustó y desde pequeñitos eh, intenté aprender a navegar. Eh, y en los destinos que, en los que he estado siempre siempre me ha gustado siempre me ha gustado navegar. En todos los, eh, todos los destinos lo, lo he hecho. En Lagos eh, eh, tenía un catamarán y en, en Tanzania también, de regatas. O sea, no es eh, no, es de, no es de placer sino de regatas aquí me da un poco más de me da un poco más de cómo decir eh, un poco más de respeto en primer lugar porque es el, el, el viento aquí es eh, es violento la costa es un poco escarpada y me da la impresión de que aquí no hay muchos días en los que se pueda salir al mar esto no es como Oakland aquí es más restringido
0: y es competido Sí, ¿Ah, sí? sí? ¿Y has ganado algo? Pff,
4: ¿Y alguna vez quedas de, quedas de tercero o cuarto? Lo máximo que llegué fue una vez que, que quedé segundo, pero ese no es el fin. El fin es pasárselo bien. Como las Olimpiadas. Lo sí. importante sí.
0: es competir, no triunfar. Eso es. <risa> pues qué bien. Eh, ¿Cómo andamos de tiempo?
1: Se, desafortunadamente se nos está acabando el tiempo y bueno, con este gran invitado y con esta trayectoria nos faltarían horas para seguir preguntándole cosas
4: muchas gracias, Laura pues no. sí, sí, muy la, sí, ha sido un
3: placer sí, 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 agradecemos muchísimo
0: acá. tu visita y ¿quieres agregar algo más? pues
4: nada más, muchas gracias y eh, que esta iniciativa me, me parece una iniciativa fabulosa en una ciudad como esta donde la, la comunidad latina es, es grande pero no se deja ver lo suficiente somos grandes e importantes y debemos de serlo cada vez más. Así es. Y estar orgullosos de serlo.
2: Claro,
0: eso es lo más importante. Perfecto. Y bueno, pues no nos queda más que despedirnos. Con esto llegamos al final de nuestro programa y esperemos que lo hayan disfrutado. Y recuerden que tenemos aquí una cita el próximo martes a las 7 de la noche con más sorpresas.
1: Y además recuerden que pueden escuchar los podcasts de nuestros programas anteriores en nuestra página web www.quehonda.nz, Mixcloud y Facebook. No dejen de mandarnos sus comentarios a nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram o mándenos un correo a quehondalaradio.com. Los leemos, nos encanta. Buenas noches.
0: Y también antes de cerrar, eh, ahí ya los eventos empiezan a resurgir, el barrio está ya activo y DJ Coco estará este sábado ¿Sí? ¿a partir de qué horas Coco?
4: de 10 a 4
0: de 10 de la noche a 4 de la mañana para los que tengan ganas de bailar allá Ahí estaremos estará. Coco <risa> sí. buenas noches hasta la próxima hasta
1: la próxima buenas noches
7: Que un aguacero.